0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，又来到了微微老师麦克风。这个礼拜呢，老师因为是啊、呃、放假的情况下这样子，所以呢，哇，这个啊，每次放假前，其实我都是一个在工作最高压的情况下。因为我的习惯是要在放假前把所有就是收假之后要用到的讲义全部都要交付给这个印刷厂印制。然后就会就是超级紧张，因为像呃今年的这个啊六、呃、月底的长假，我讲义是做到那个要出门前的最后一刻，然后按下那个 email 的传送，传送给所有的老师，这样子就觉得哦，我的妈呀！<笑>所以呢，这个对我来讲，其实每一次放长假，大概几乎时间都是用在旅行上吧。那这几年呢，因为是没有。办法出国旅行，所以呢，就进行了很多这个国内的小旅游。这样，台湾的这个大饭店几乎都住了一轮，然后民宿呢，事实上是年轻的时候也就住了不少这样子。那现在啊、呃，年纪渐长，就是慢慢会觉得，好像饭店似乎还是一个。对我们这个年龄层的人来讲，更好的选择，因为有时候难免啊，难免就是住这个民宿的时候，都会有一种感觉是啊，我们家好像比这家民宿还要舒服，然后就会觉得嗯，还是去大饭店感受一下不同于在这个家里的感觉好了。那么呢，今年的这个呃六月底的一个假期，老师呢有就是一路从。桃园，然后再来南投，一路要玩到高雄去。那其中呢，每次在台湾的小旅行，我最期待，而且呢，就是觉得啊，一定要住一下的饭店，就是。在南头，位于呢这个日月潭旁边的寒碧楼，不知道大家有没有听过寒碧楼哦？应该照理讲，这个台湾人应该是都要知道寒碧楼，因为寒碧楼确实是台湾非常非常呃具有悠久的历史的一栋名楼。哦，呃，如果说呢，中国大陆有所谓的三大名楼，黄鹤楼啊、哦，还有这个岳阳楼，还有再来呢，就是呃滕王阁的话，那我觉得呢，这个。呃，寒碧楼应该算得上是台湾的一大名楼。这样，它在一九零一年的时候就已经是由一个这个日本人所盖的。那当时候呢，会叫寒碧楼，主要就是因为寒碧楼的地形是属于一个小小的半岛，叫做寒碧半岛。那当时候呢，已经呃，现在看那些照片，会觉得说，哇，这真的是很简陋呢。可是呢，在当时来讲，已经算是一个。呃，很大的豪宅，而且更重要的事情是，因为它呃面山又面水，这样子的一个景致可以说是呢无价之宝。那后来呢，再加上在日治时期，日本皇太子曾经来到这个台湾的时候，就是特地。啊、呃，他就说他要住在这个寒碧楼，所以呢，当时候寒碧楼这三个字事实上是一个呃平民百姓难以仰望、没有办法企及的一栋这个好像是正商名流啊、达官贵人啊，才能够接近的一个建筑物这样。那一直到后来，它变成呢这个蒋中正的行馆。那挑这个地方真的是也很不错，就是一个呃避暑山庄的概念，因为呢，这个日月潭的平均温度。啊，这个附近的平均温度还是比，比如说台北啊、高雄等地，还是要再低一点。那一直到呢， 1 9 9 8年，啊，是非常特殊的一个机缘巧合，就是香林集团的赖董事长。听到了一通电话，说韩碧楼要卖耶。那当时候呢，他就想说，嗯，韩碧楼不是蒋公行馆吗？怎么可以这个可以买哦？然后后来才知道说，哦，蒋公行馆是旁边那一栋，然后它是一个这个呃，属于国有地就对了，政府的国有地。可是中间这边呢，它是要卖的。啊，当时候呢，哇塞，一九九八年呢，各位，民国八十七年的时候。竟然呢，这个卖家要卖二点七亿，而且是没有任何可以谈价议价的空间。那相邻的赖董事长呢，他后来就是看上了这个韩碧楼的一个依山傍水，而且更重要的事情是他年轻的时候就一直有一个梦想，是想要自己拥有一间饭店。没想到呢，当年这个啊。好像大家会嘲笑这样子一个年轻人说啊，最好是啦，你也可以盖饭店。可是没有想到，在多年后，他真的是实现自己这个梦想。所以当时候，他觉得，呃，韩碧楼这三个字存在着许多的一个历史。那他同时也是呢，这个台湾人心目中共有的一些记忆。光是这三个字，他就觉得值，一个字值一亿，可以。<笑>所以他说，在他的一个这个。呃，买卖交易很多很多的一个建案的一个过程当中，以及做很多生意的一个呃历程里面，第一次就是可以在完全没有溢价的情况下，就阿萨里的答应说好，那就 2.7 我买了。<笑>但是没有想到呢，这个隔年却遇到了921大地震。真的非常的曲折。那虽然当时候的韩碧楼呢，呃，毫发无伤，可是他就开始意识到说，这样子的一栋建筑物似乎已经不敷使用了，没有办法承载这样子的一个这个未来还要再走下去，可能是几十年的时间。所以呢，他就走访了世界各地的一个饭店。那后来他在几家他很喜欢的饭店呢，找到了一个很重要的共同点，就是他在巴厘岛啊，在这个马来西亚啊，非常喜欢的几家饭店呢，竟然都是同一个建筑师，是来自于澳洲的 Carrie Hill， 那他就觉得哎。他做的这个作品就是我想要的感觉，所以呢，他不惜重金礼聘这个 Carry Hill 先生来到台湾设计这个寒碧楼。当时候，哇， Carry Hill 他接到这个邀请的时候，他自己也很怀疑，因为他对台湾没有什么印象，然后就觉得这样子的一个小地方。嗯，是可以包含说可以出得起我的价钱吗？或者是比如说能够接受我的理念吗？有有这么前卫吗？等等等。然后他的设计费，哇塞，我看到也是吓一跳哈、哦。他当时光是设计费就八千万，可是这还不是最贵的，因为后来的寒碧楼整个打造下来之后，总共花了十八亿。在2003年的时候，它终于开幕了。那呃，明年就是它呃开幕20周年致庆。当时候呢，在很多的报章杂志上面都哇大幅的报道，因为呢，韩碧楼做了很多的创举，包含哇，台湾第一次有人花这么多钱去盖一个所谓国际级精品级的一个饭店。再来第二个，因为他一个晚上的住宿费要价要上万元，然后大家都惊呆了。那当然啦，对现在的整个呃，我们的台湾的旅游品质啦，或者是。比如说、呃，住宿的一个费用，大概会觉得好像蛮正常的，<笑>就是以饭店等级来讲的话，可是，在当时候真的是哇，所有人觉得天哪，这是一个什么了不起的地方，需要这么贵呀、啊？然后能够来这边住一晚，似乎就是一种身份的表现，然后是一种奢华的极致。那尤其呢。呃，我们要讲到，其实应该讲说，就是听起来很轻巧，就是这些数字，我们这样听完就算了。可是呢，哎，他的每一间房间里面都附有一本书，就叫做《寒碧春秋》。那里面呢，啊、呃，描述了许多他怎么样去建造，以及他在建造的过程当中的很多细节跟发生的故事的时候，你真的会为之感动。就是当年呢，这个 c a r r i Hill 先生他。呃，交出的设计图，他自己呢也来这个日月潭考察，然后呃，真实的住在这个寒碧楼一些时间，几个月的时间，那他其实会答应这个请托，事实上呢也是为这个日月潭。这里的一个景色所深深的感动，他认识到台湾的方式就是台湾的自然美景，所以他有一个很重要的梦想跟心愿，就是要让这栋建筑物跟自然是合而为一，融合在一起的。所以后来呢，他交出的一个这个呃设计图，其实让香邻的董事长呢真的是吓呆了，因为非常简单。就是他整个概念叫做垂直与水平，就是他认为要用垂直的线条去表现出这个日月潭群山环绕的一个呃层峦叠嶂的感觉。然后再来要用水平线去呼应这个湖面的宁静，可是呢，对于这个相邻的董事长看到那个设计图的时候，有点傻眼，就说：“这就是木头啊，两片木头中间夹钢板啊，这个这个有什么了不起吗？而且呢，这个 Carrie Hill 先生他是一个非常要求完美。”然后呢，讲究创新。他做过很多很厉害的大饭店，可是他从来不希望就是重复他自己。所以呢，他提出很多观念，就是包含第一，整个建筑物 less is more， 就是要用一个极简的风格。他认为少就是多。不要有过度的华丽的一个装饰，不是要那种所谓的什么气派的大吊灯呐、啊，而是那种华丽带来的一种，我们说就是有一种俗气的感觉，是很难融入这一片湖光山色之中的。所以呢，他要求要做到极简，他要求要能够就是所有的建筑的主体只有四样东西去组合而成，就是木头、石头。玻璃还有钢，就这样。那我想呢，这个真的是带给台湾的整个建筑界是很重要的一个创新的思考，很不容易接受，而且他很希望自己的这个作品是可以超越整个时代，或者应该说，在整个历史的洪流当中，它是可以历久弥新，它可以成为经典的。那。我自己在看那个啊、呃，他的介绍的这个整个建造史的一个过程当中，我真的觉得哇，有几个让我自己印象好深刻。比如说，所有人来到寒碧楼呢，第一件事情当然就是注意到他房间里面非常非常。豪奢的使用了，整个都是木头的一个建材，它的墙壁、它的地板、落地窗的门框、它的柱子等等等，然后柜子整个都是同一个色系的一个木头，桌子、椅子等等等。那后来呢，我在阅读这本书的过程当中才知道说，说哦，原来这不是普通的木头哎，这样子的木头呢叫做缅甸柚木。而且这个缅甸柚木厉害在哪里呢？它是来自原始的森林，要经过一百年才能够成为能够使用的木材。而且呢，这个 c a r r i Hill 先生他要求的还要是缅甸柚木里面的黄金柚木。所谓它叫做黄金柚木，这个别称是因为它从这个向阳坡生长，因为经历的日照时间比较长，所以呢，它的木材非常的笔直，整个色彩。是色泽上面呈现一个很优雅的金黄色，它再加上呢，它材质很硬，因为韩碧楼不是只有在室内使用的大量的这个黄金柚木，它连室外也是，所以呢，这个木材它的。非常耐晒呀、啊，然后非常耐雨淋啊，等等等，这个都是他们心目中最佳的一个选择。可是当时候呢，他们到这个缅甸去要买这个木材的情况下，哎呀，就遭到人家这个让水涨船高，然后就就地喊价，而且当地呢还有一些这个所谓黑市啊，所谓呢这个木材市场的一个垄断呢、啊，所以呢，他们呃，我们这里的人去交涉的时候，还曾经因为。那边治安不是非常的好，还被这个去交涉的人还遭到软禁啊，等等的。哇，这真的是冒险史哎、欸。不过就是要盖个饭店搞成这样，而且最夸张的事情是因为需要的一个数量实在太庞大了，所以造成了整个缅甸的木材市场的经济动荡。而且因为呢，缅甸的木材市场跟印尼的木材市场是息息相关的，所以呢，竟然韩碧楼以一个饭店，我们台湾的一个饭店，就造成人家整个缅甸还有印尼木材市场整个动荡不安，然后起了一个非常大的风波，这样子。那么他们也曾经想过，说是不是使用其他的这个木材来代替呀、啊？后来发现，真的叫做一分钱一分货，就是其他的木材颜色可能看起来很像，但是他们试做一间凉亭试试看。就发现那个质感是完全不一样的，而他们后来整个缅甸的柚木啊、哦，光是要盖这个寒碧楼，进了一百个货柜。你知道，它那个一棵树哦，整棵树竟然只有六分之一是可以拿来做成使用的木材。然后他们进了一百个货柜，然后来了之后，因为这个 c a r r i Hill 是非常要求细节的一个人，所有的木头他都要求一定要。直纹，不可有横线。所有的木头都要求就是不能有疤痕，不能有凸起来的节点，然后不能有黑纹等等等。哇塞！最后呢，让那个一百个货柜进来的时候。光是进货，然后挑掉不要的，就挑掉了五个货柜，给它退回去。然后这么多的木材，花了大概一年多的时间，才把它全部收集完成。哇，我真的看到，我就觉得我们进来只是赞叹说：“哇哇，这个全部都是木材。”然后搞不好还会有人说：“啊，怎么没有那种木头的香味？”等等等。可是你真的要去用心体会，或者是再去。解读那些背后的一些历史，你才会发现说有很多细节是我们平常在生活当中，就是我们旅游就是一个走马看花的过程，可是真的没有去细心体会说，哇，人家在建造这个建筑物的时候的用心在哪里。那除此之外呢？事实上，因为寒碧楼，它的应该是说哈，设定的年龄层上面，我觉得是偏高的。我自己有一个感觉是，就是这个地方似乎不是一个很适合那种亲子，就是比如说。如果你们家的亲子是属于那种小朋友很好动啊，然后就是很需要有游戏呀、啊，要有器材呀、啊，那不是走这个路线的，他比较是真的是。很沉稳的、很静定的一种美感。那这样子的美感呢，在因为疫情的关系后，开始有所谓的国旅之后推行这个国旅券啊，等等等，還是有一些转向。因为呢，这次的呃节目，我特地呢就是有访问到他们的行销公关。那这个行销公关人员有提到，就是这個、国旅开始之后，他们的年龄层开始有往下降，有很多的所谓网美都。会跑来拍照，然后王美们的最爱就是这里的游泳池。那游泳池呢？现在看起来还好嘛？很一般呐、啊，就是无边际泳池啊。现在不是有很多地方都号称说，就是哎、欸，自己的泳池是无边际泳池，大家看着习惯习惯的。可是后来呢，我在仔细看这本书的时候，我也是觉得，哦，我来过寒碧楼很多次，我太粗心了，就是怎么会到现在才知道说这个游泳池到底厉害在哪里呀、啊？就是当时候呢，这 c、个、a r r y Hill 先生他觉得，就是游泳池应该要，就是要跟湖水，要跟这个日月潭的湖水的绿，然后呢，对面的山的青，还有天空的蓝，要能够有一种融为一体的感觉。所以呢，这个颜色不能是一般瓷砖的颜色。因为那个海天光影的变化的关系，所以他要求呢，要找到就是所谓有立体色彩的瓷砖。当时候呢，真的是把我们就是台湾在地的这个工程的主任们给难倒了。要去哪里找到所谓什么叫做色彩很立体的瓷砖呢、啊？然后找了好多种好多种颜色，这个 c a r r y Hill 都不满意。所以后来呢，就决定要找一种瓷砖叫做放射釉面的瓷砖。这个放射釉面的瓷砖是它的表面要有自然裂开的釉的结晶，当阳光照射的时候。它才会折射，才会反射，好像那个自然的天光云影一样。可是当时候台湾并没有这个技术，所以他们就一直去烦人家那个烧瓷砖、那个烧窑的那个老师傅。然后老师傅就觉得，哦，做到很想要，就是大喊说：“俺、欸、不干了，我不做了。”但是。就是一直做，一直烧，然后烧那个颜色，而且因为技术不好，就会有很多烧坏的，然后很多颜色不如预期的，等等等。所以后来哇，真的是经过整个半年的时间才找到，就是才凑齐 Carrie Hill 先生他想要的一个颜色。但是光是那个瓷砖、哦，吼一块小小一块，它就比人家别人的瓷砖要贵到五倍以上。然后整个游泳池长六十公尺，宽八公尺，然后最深的地方两公尺，那个小小的瓷砖要把它整个贴满，我就觉得哇塞，我没有想过哎、欸，就是我有觉得他们游泳池好像特别美，但是从来没有特别去注意说，他竟然为了那个。呃，整个游泳池呈现出来的水的颜色，要跟湖水、要跟天光、要跟山色要融为一体，竟然做了这么大的一个努力，而且那个无边际的泳池，当时候也是一个台湾的创举，就是没有人这样做。那对我们的所有的工班的师傅们来讲，都是一个超级大的考验。为了要让它在没有人游泳的情况下，要能够。水平面要很平很平，平到它就是有如日月潭一般的平静无波。他们每贴一块瓷砖就要量一次水平仪。我看这本书的时候，我觉得又觉得很感动，又觉得很好笑。就是那个公班的主任，他说他每天一块就要量一次水平他每次都看到自己都快要斗鸡眼了，因为那个误差要非常非常小，而且呢，那个看到后来他近视度数又加深，然后常常就是晚上睡不着觉，或是只要做噩梦，是梦到自己在。又在量那个水平仪啊、哦，我就觉得啊，竟然是这样。而且当时候呢，因为这个游泳池实在太大了，在台湾呢，真的很少你会看到饭店的游泳池是这样子，就是水道可以长到整个是60公尺这么长，所以它的水量呢，总共把它放满要788吨，换句话说，就是788个人。一天的用水量要这么多水，所以光是他们第一次放水要测试说那个瓷砖有没有贴好啊，有没有渗漏啊，光是放水就放了四天，然后再来，因为它是一个室外的温水游泳池，所以它必须要加温。结果呢，用科学的方式计算，本来说哦加到二十九度只要两天，就没有想到竟然。一直都没有达到预计的一个温度，就一直加温，一直加温，总共花了七十五个小时。所有人看到它终于达到标准水温二十九度的时候，全场响起了掌声。所以，光是这个游泳池就知道花了好多好多时间。不管是那个磁砖要凑齐呀、啊，花了半年，然后再来这个磁砖要贴好，然后要这个。就是要放水，就整整又花了四五个月的时间。然后，但是我真的觉得，我所谓哈这一集我想要讲的叫做正确打开这个寒壁楼的方式，我真的觉得，如果说只是在旁边拍拍照，或者是就是在这里觉得哦有个泳池去游个泳，我觉得真的觉得有一点可惜。就是其实你应该从很多不同的角度去看这个泳池，包含呢这个从你的房间，然后很大的阳台往下去看的，然后包含有比如说你躺在这个泳池的旁边的一个这个椅子上面去看，我觉得都会有很多不同角度的一个新发现。那我自己呢，为什么这么喜欢寒碧楼？在之前其实、就是、我觉得韩碧楼跟很多饭店很不一样的地方，嗯、哦，我觉得几个我也很喜欢的饭店，比如说我很喜欢桃园大溪的那个威斯汀饭店，它给人家的感觉就是很。度假风，比如说泳池旁边呐、啊，就是有很多像巴厘岛的这样子的发呆亭，然后有那个沙帐，我就觉得哦，完美拍照圣地。整个风格很年轻，然后很欢乐。它有很多的游乐设施啊，可以投篮球啊，可以比如说呃什么打高尔夫球啊，等等等。或者是比如说肯丁的富兰朵。呃，富兰朵呢，它就是有一楼的房间是直接就是海就在前面，所以你就会觉得说哇，就是阳光、沙滩、海洋这种感觉。可是我特别特别喜欢寒碧楼，是我真的觉得很奇妙的一种魅力，是，我只要人到了寒碧楼，我就有一种好像所有的沉思被洗涤干净的感觉，然后。整个就是觉得心境变得很宁静，而且不同的时间点，这个湖光山色，这个日月潭，然后或者是就是对面的这个山，你就会有一种感觉，真的是在晴天。整个哇，一碧万顷，浮光月金，真的有一种那个《岳阳楼记》里面那种哇，那个喜洋洋折也的感觉。然后再来，当他比如说下雨天的时候，像我这次来的时候遇到了一场大雨，然后在大雨的期间，你会觉得那个山在虚无缥缈间，那个烟岚把山的影子就是。弄得很有趣，就是一个光影的魔术师，然后整个湖面有一种朦胧的美感。但是我这次来的时候非常非常幸运，就是因为是雨，这个午后雷阵雨，然后雷阵雨一过之后，太阳出来，然后就是。很 lucky 的看到了很大很大的双彩虹。后来呢，这个行销公关人员告诉我说，这是韩碧楼的夏季限定，就是只有夏天才会看到这样子的一个景色。而且呢，这个寒碧楼在一年四季其实都种了很多不同的植物，就是让你在一年四季来的时候都会有不同的新奇的美感。比如说呢，在这个呃最近的情况下，就是六月，就是鸡蛋花盛开的期间。讲到这个鸡蛋花，我也是才发现说，哇，它这个鸡蛋花，整个园区里面有五十棵。然后这五十颗呢，从一开始就是一颗十几万，到后来因为知道韩碧楼在大量收购这个鸡蛋花，然后就后来水涨船高啊，被就地喊价、啊，一颗呢要价来到了四十几万。而它整个园区里面就有五十几颗，那鸡蛋花是有一个淡淡的香气在的，所以呢，你会在这个阳台往外眺望的时候，你会感受到那个香气。隐隐约约，幽香而来。然后再来呢，在这个游泳池旁边，其实最近开的是鸡蛋花。而在鸡蛋花的下一层，就是快秋天的时候，会有非常多的九重葛。所以呢，它春夏秋冬都有花开。冬天的时候有梅花啦，有樱花啦。尤其冬天的时候的梅花呢，有很多棵是四五十年以上的一个老梅，是当年呢这个宋美龄女士她的最爱。然后春天的时候呢，有杜鹃花啊，等等等，你都会觉得说，哇，一年四季来到这里都是有不同的景致，可以带来不同的心情。然后湖光山色，在一大早太阳出来的时候。然后在下午黄昏的时候，在晴天，在雨天，你都会感受到呢，就是不同的美感。这个吴淡如小姐曾经呢写过专文来这个推荐这个韩碧楼，她特别提到，就是韩碧楼自己的工作人员说，很多时候啊，比如说这个台风天，那房客就会取消订房，可是呢，对他们员工来讲，台风天的这个日月潭是最美的。因为整个湖上面云雾缭绕，就觉得有一种人间仙境的感觉。所以呢，我这次在跟这个行销公关呢，这个很简单的访谈的过程当中，我就发现他们这里自己的员工是真心的喜爱这个寒碧楼。所以当他们介绍起啊这个寒碧楼的时候，都是有一种。像在跟朋友分享，非常热情的分享，就是我觉得这个东西太棒了，我要告诉你，而不是一般的，就是饭店的从业人员很常在服务的过程当中，因为也许是服务的客人太多了，所以难免就会进入到一种模式，就是这个 SOP 流程，就是会比较。呃，没有感情的，把他该讲的东西讲完。可是每次呢，就是我跟韩碧楼这边的服务人员问一下，说，嗯，这边有没有什么推荐的好吃的呀？或是聊天的时候，你都有一种觉得像老朋友很亲切的感觉。而且最妙的事情是，真的很被他们的前台人员给惊艳呢。他们都会记得谁是谁。然后看到你就啊、哦，李小姐啊、哦，什么什么小姐这样子，然后就觉得哇，真是太神奇了。所以我就觉得哇，这个地方真的是，当然它要价真的还蛮贵的啦，一个晚上，呃，大家可以上网查一下它的价钱，可是很值得，我真的觉得很值得。即使有人就是开玩笑的说，哇，来这边就是一种呃高贵的无聊。就是它不是要很多的活动、很多的设施，可是它依然就是，因为它把很多的整个空间留白给了公共设施，它也可以。就是它这里的占地，吼，以一般的旅馆或饭店的设计的话，照理讲是可以容纳四百间房间。可是当时候，建筑师 c a r r i Hill 他设计出来，就是只有。九十六间，然后七间的这个 villa， 这九十六间的客房，一间都占地二十五平。有一个小的客厅，然后有一个这个呃卧室，然后再来呢，这个浴室呢也很宽敞，是每个房间都有浴缸，然后再来更不要讲它的阳台，它的阳台呢可以放得下就是茶几，然后可以就是放一张懒人床，那你可以躺在上面呢，很有隐秘性的可以看到外面的湖光山色，可是又不被外面的人看见，所以整个是。当他把这个空间做出了一个很重要的中国绘画的一个艺术，就是留白的时候，你来到这里的一个时间的安排，你也会很忍不住，就是很想要留白。我自己在呢这个寒碧楼里面最喜欢的一个地方，就是在它。呃，要进门之前的长廊，这个长廊上呢有一个精品店，这个精品店的前面是整栋韩碧楼看日月潭的最佳视野。哇，这个真的是我有一次呢参加韩碧楼的这个养生之旅。它里面呢，就是按照你的体质，然后按照当时候的一个季节安排呢，就是你的饮食。当时候真的很被他的这个餐厅给惊艳。然后除此之外呢，就是他会帮你安排一些活动。我人生第一次做瑜伽，也是在韩碧楼。他请了一个呃印度来的老师，然后带你做非常道底的瑜伽。哇、哦！我那天我第一次做瑜伽，一天里面做了三遍的。呃应该是说，二十四小时里面做了三遍。就下午有那种颂钵的瑜伽，然后到晚上的时候呢，有这种沉淀的心灵的瑜伽，然后到一大早的时候，真的是哇，就是直接带我们在那个，就是我刚刚讲最佳视野的地方做瑜伽，你都会觉得哇，这些体验真的非常的难得。然后还会带我们，比如说在刚刚我很喜欢的那个池畔的茶亭里面，他们的这个服务人员真的是多才多艺，竟然刚好。好呢，又是心理系毕业的，然后所以就带我们呢，用这个画曼陀罗画的方式。然后去解析你现在的一个生命的状态是怎么样，真得实在太好玩了。而且因为呢，这次要做这个专题的原因，那我就想说，嗯，我要来访问一下他们的饭店的服务人员，有没有什么温馨的故事啊，或者是比较有趣的事？那我就意外的发现说，哎，因为他们的呃。董事长对他们服务的要求是，要在尽量不打扰客人的前提下，做出贴心的服务，就是不要过度的热情，让呢这个客人觉得很有压力。可是呢，在他们需要的时候出现，这才是好的服务。那我真的就发现说，哦，是哎，所以他不会不会这么贴身的，比如说像我们去日本的一些饭店。就是他们都号称，就是说，哇，比如说日本的侯西诺亚，号称就是要服务到让你流泪般的贴心这样子。那可是我真的觉得，哦，这边他们就会适当的跟客人保持距离。可是当你想要问他问题或什么，你会觉得说，他好像把你当成老朋友一样在分享，不是那种很正式的、没有温度的这个服务。那我就觉得，嗯，这个真的是我以前没有注意到的一个细节。而且呢，他提到就是。就是说，很多人喜欢在这边办婚礼呀、啊，或者是比如说，有人会在这里办这个犒赏员工的尾牙、啊、等等等。可是呢，很有趣的事情是，这里有很多的常客，就是会一而再、再而三的回来，而且真的，因为他们服务人员就是贴近式的服务，而是这样子的。不打扰客人为前提的一个这个服务，反而让他们得到了很多常客的欢心。就很多常客回来的时候，就会啊、哦、特别因为哪一个服务人员，然后特地回来找他，然后来跟他聊天呐、啊、什么。我觉得这其实真的是一家饭店也非常成功的地方。那除此之外，因为这次做节目的关系，我才从这本书里面发现了很多细节。我有一点愧疚，就会觉得。愧疚的原因是，我好对不起以前的我自己哈哈哈哈，就是太多细节都没有用心去体会。比如说我，我我事实上我本来就很喜欢，在一进来的时候。就是很中国风，就是一到饭店门口的时候，就有一种中国风的感觉，就有两头是狮子啊，然后比如说有一棵这个松柏，然后有个很古老的这个古董椅。可是我看了书之后才发现，这个狮子也大有来头哎、欸，他们就是找了很多地方才找到这样子的两尊形态，比较应该是明北形态的一个这个。石狮子，然后再来这两只石狮子。如果你有机会来的话，下次仔细看，因为我相信很多人来的时候都没发现，这两只狮子是一公一母哈、欸、哈哈，就是站在饭店的方向朝外看，然后男左女右哦，所以是等于是面对门的时候，左边是母的，右边是公的。那或者还有一个看法，就是嘴巴张开的是公的，然后嘴巴闭起来的是母的。那为什么呢？因为就是一只是招财，一只是守财。所以就是古代的概念嘛，所以呢，公狮子就是把嘴张开，要把钱要回来；然后母狮子就会把嘴巴闭起来，要好好的呢这个守财。然后再来呢，因为这个狮子嘴巴开开的嘛，公狮子，然后就很多游客一开始很有趣，就是把那个硬币像丢那个许愿池一样，把它丢到里头去。那么后来就越积越多，然后最后就发现，哎、欸，这真是一个。有趣的巧合、欸，哎，就是那只狮子含着硬币，所以这只狮子叫含币狮，刚好跟含币楼呢，就是有一个名字上面谐音双关。我觉得，哦，我从来没有发现过这件事情。然后再来，如果呢，这个进到它的。呃、uh, ，lobby 的地方也是这个公关行销人员特别讲，我才意识到说，对耶，就是夏天的时候，他们的饮料都是以呢这个日月潭红茶去做这个基底，然后做成柠檬红茶，然后那个调味，哇，他们的董事长跟董娘都非常的讲究，一定要调味调到一个让顾客有记忆点。然后冬天的时候呢，就是梅子红茶，其实都很好喝。可是它一点出来这件事情的时候，我才意识到说，对，真的是有记忆的味道。就是一喝到这个茶的时候，就有一种觉得说，嗯，我又回到寒碧楼，不是来到寒碧楼，而是回到寒碧楼。然后再来呢，就是你坐在那个 lobby 的时候，我也是这次呢才非常仔细的去观察到一件小事，就是。他在设计的时候，事实上是可以，就是整面全部都用落地窗，让你一进来就感受到那个湖光山色，而是没有哎、欸，它的大面的落地窗都以。但用横的格栅，有点像木头的百叶窗的形式遮住。那当然，一方面有遮阳的效果，可是另外一方面，就让我联想到，就是张朝的《幽梦影》里面有一段呢，他在形容我们人在读书的时候，少年读书如隙中窥月，就是年轻的时候读书啊，你很像在缝隙里面去窥探那个月亮，所以你就是对很多东西就是一知半解。那中年读书呢，如庭中望月，就是你会站在这个庭院里面，然后看到这个月亮的全貌。但是老年读书如台上玩月，你就是在那个高台上面，就是呃读书的时候可以拉出一个全新的角度，然后再来能够去玩赏它，去品味它。那我觉得，我就感受到其实。很奇妙 ，Carrie Hill 是一个澳洲人，可是他在这个动线上面的设计，事实上很有张朝他在讲这个读书的境界的一个过程，就是他让你在那个 lobby 的时候，是整片落地窗，你只看得到一半的湖景，所以你会觉得很美。你会有所期待，可是当你一步一步在进到你的房间的时候，它的每间饭店都是一百八十度的湖的全景，所以你到进到这个房间里面来的时候，你会忍不住赞叹说：“哇哦！”就是我刚刚讲那个庭中望月的感觉，就是你从那个窥得它的一个一、这个角度，到后来你是看见它的全貌，一步一步带出那种。旅游的放松的心情跟那种惊喜的感受，我真的觉得哇，这个设计非常的巧妙。然后再来进到房间的时候，除了那个 view 会让你很赞叹，因为它整个呢全部都是用大面的落地窗去做它的一个这个设计。然后呢，它的这个桌子上面会有呃一个长形的浅浅的器皿，然后上面放着一朵睡莲。那我觉得这个设计真的非常的雅致，因为我自己很喜欢莲花。可是呢，我到这一次呢看了这本书之后才知道，他连那个莲花下面的那个铜器，一般的铜器都是黄沉沉的，可是他为了要去表现这个湖水的绿，他想要一个墨绿色、湖绿色夹杂在一起的一种比较颜色比较重的绿色，所以呢，又忙坏了一票。台湾的老师傅，就是这个铜器要弄出这个颜色来，真是不知道让多少老师傅都白了头发，说那有人这样子做的啦。可是最后他们就成功了，然后更不要讲了，他现场所有你会看到的使用的器皿，包含就是水壶。茶杯，然后你在这个洗手台看到装这个呃润肤乳，然后在呢这个浴室里面看见装这个洗发精啊、沐浴乳，所有的器皿都用的是黑桃。这种所谓的整个一体成型、一致性的感觉带来的是一种真的是很精致的品味上的一个享受。然后再来，由于呢，就是我特别 catch 到他说他在设计的时候就是要。垂直加水平，所以我这次就很细心的，这次才很细心的发现，他所有的灯具都是用直的或横的。所以大家呢，下次再来的时候可以仔细看一下，他柜台上面的灯是直筒状的。他走进到 lobby 的时候呢，他的灯也是呢这个比较特殊的一个直立式的。然后再来，它的所有的椅子、桌子都有很多所谓木栅的感觉，就是那种栅栏的感觉哦。然后再来这些栅栏呢，或直或横，可是它整个放眼望去的时候，就会有一个很漂亮的整体的一致性。所以很多时候、哦，哈，就是比如说我我自己在装潢家的时候，因为我的呃设计师沈志忠先生也是一个非常有品位，然后很有想法的人。那我很幸运，就是当时候把所有包含家具的选择都请他来提供意见，而不是说呃整体设计好了，然后里面的桌子啊、椅子啊，然后灯啊，自己看到什么喜欢就买什么。因为这种整体的一致性，会给人家一种就是真的是低调的奢华，在那个细节当中藏着的品味，所以我觉得哇，这些这些这么 detail， 可是啊，我已经来过好几次，我怎么现在才发现？而且它的不是只有白天漂亮，它晚上灯光打得很美，原来是。光是灯光，还另外再请了一位澳洲的大师去跟呢这个 Carry Hill 做配合。所以呢，如果有机会来韩碧楼，请你好好仔细的欣赏一下整个公共空间它光影的变化，最少就有七种。而且，当你整个园区、整个这样子饭店的区域逛一圈的时候，你会处处看到惊喜。今天呢，很难得跟大家呢分享，就是我在这个国内的旅游最喜欢的一家饭店。各行各业当中都有所谓的顶尖，所谓的精英，可是要能够做到，在当时候没有人敢这么做，然后你大胆的踏出那一步，就告诉自己说，这个叫做创新，而且这个创新竟然还能够维持住传统。然后走得很前面，可是到后来还能够经得起这个历史洪流的考验，我真的觉得是一件非常不容易的事。我觉得做这个节目也给我自己很大的一个收获，就是因为要做这个节目的过程，有很多对自己生活经验的重新反思，也跟所有的听众分享。如果这一辈子台湾一定要有一个饭店。一定得住的话，我会推荐你韩碧楼。不要觉得说它外表看起来很老旧，我觉得老东西有老东西的好处，有老东西的品味。那我们今天的微微老师麦克风，那么就这样子啦，跟大家说晚安。